0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, ahora de este año, incluso de nuestra nueva temporada de Nerdify, el podcast, niño favorito de la laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto, nos escuchan en Europa, en Etiopía, y sobre todo... El podcast favorito de Tokio y la isla de Odo, allá en Japón. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre aquí en Nerdify me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda Charlie, ¿Cómo estás? Hola,
1: hola, ¿qué tal Abraham? ¿Qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Y pues nada más, darles la bienvenida al episodio número uno de este 2024. Y pues qué mejor manera de hacerlo que con un gran proyecto que vino a impactar realmente las ese, salas de cine con... Un proyectazo que está cimbrando a todos y todos los que están yéndola a ver. En su mayoría están saliendo muy satisfechos. Sí, una película hay loquitos
0: que de plano que no, así.
1: ¡Ay, no me gustó! ¡Cállese! Sí, este proyectazo que tienen que irlo a ver sí o sí al cine. Godzilla Minus One. Sí, y fíjate, fue una sorpresa porque
0: nadie esperaba que una película de Godzilla no solamente a la gente le agradará mucho si sí, hay películas de Godzilla agradables que resultan entretenidas pero que para mucha gente casi casi se roba el puesto de la mejor película del año güey porque o sea nosotros lo fuimos a ver okay, pa para finales de diciembre y la verdad es que íbamos pues queriendo ver más o porque era una película es una película de época no está ambientada en este Japón de después de la Segunda Guerra Mundial y, y todas sus consecuencias de hecho eh, ahorita platicamos un poquito más de eso y del significado del minus one pero nosotros pensamos que íbamos a una película como de época así, casi casi un remake de la película original de Godzilla. Pero la verdad es que salimos sorprendidos y de muy, muy buena manera. O sea, llegó un momento en donde no sabías qué, eh, qué expresión decir porque la película está muy buena, güey
1: sí este esta película que pues viene a celebrar los ya 70 años de la aparición del rey de los monstruos y pues qué mejor manera, con una gran joya, en la cual este en un principio no se sabía si iba a llegar a México pero gracias a lo que fue al Konichiwa Festival, la confirmaron y pues Cinépolis se sí, anotó un hitazo sí. teniendo la exclusiva adiós Cinemex, adiós este, las otras cadenas, y ahorita pues las salas han estado llenas, la gente la está yendo a ver, porque aparte también se ha creado una expectativa grande, porque primero la crítica, los que la van a ver primero les daban muy buenas reseñas y uh -huh. también así como que tienes que agarrarlo también con cierto recelo porque ya hemos visto casos pero cuando ya empiezas a ver la crítica de los fans que está prácticamente en noventa y tantos por ciento de aprobación dices, ah canijo, esto ya suena muy bueno entonces vamos a ver qué, qué tal está esto y aquí y ya cuando la vimos fuimos a ver que ya nos la confirman el 28 de diciembre tómala, pues sí, efectivamente, o sea, la película es una, no me atrevo a decir obra maestra... Pero sí es una gran película Que... Sí, es una joya la, uh -huh, Sí, es una joyota realmente Sí vemos a Godzilla en su esplendor este Una obra Que está muy bien trabajada Porque también se le ha criticado de Que, ok, tiene mucha mucho Drama, pero es drama muy bien hecho ¿Qué Es que es eso, güey, mira
0: de Todas las películas de Godzilla desde que yo me acuerdo De las que he visto, no importa si son Las americanas o algunas Que otras japonesas, sobre todo las más nuevas no eh, En realidad nunca me habría por todas las personas, incluso la de Shin Godzilla que está un poquito más interesante o bueno, por lo menos para mí, de cómo se organiza el, el gobierno japonés para detener a Godzilla eso fue lo que a mí lo que se me hace importante más, bueno, interesante para mí, más entiendo que no para todo mundo, güey. Y en realidad muchas de las películas de monstruos, no solamente las de Godzilla, el drama de las personas queda de lado, güey, muchas de las veces es,
1: ah. Hace
0: poco, de hecho después de haber visto esa película, me quise poner a ver la de Godzilla contra Kong güey, la verdad es que sí me salté todas las o sea, en el momento que las vi, pues está entretenido y se acabó. Pero no se me antajó volver a ver el, el drama de las personas en estas películas. No me interesa ver el chingazo de los monstruos. Y acá con Godzilla Minus One. O sea, el drama te daba ese extra. Era lo principal de la película. Y cuando salía Godzilla, en realidad temías por las personas Y dices, y ya valieron verga Sí, o empatizabas sea, Sí, exactamente, ninguna otra película de monstruos me hizo hacer tan así La más cercana tal vez pudo haber sido La de Pacific Rim Pero de ahí en más, güey, o sea, la verdad es que te Salen sobrando, güey, muchos de los actores güey. Y entiendes que Que tienen actores y actrices eh, Y que les centran ahí Para bajar los costos de producción en muchas de estas películas O para darle mm -hmm, cierto sí. dramatismo Claro, a la gente le importa poco pero acá, vaya que, o sea, se lucieron los actores, las actrices. O sea, con 15, con 15 millones de dólares alcanzaron a hacer una película muchísimo super, más superior, perdón, a muchas que hemos visto y con efectos especiales que en sus partes se veían ahí medio flojillos, pero en general se veían muy bien, güey. Sí,
1: exacto. Un presupuesto muy limitado. 15 millones, como bien lo dices, el equivalente que sería 2.2 billones de yenes. En lo cual te este, supieron ahora sí que sacarle el provecho a cada centavo y en la cual si sí los este, actores y las actrices le están imprimiendo gran personalidad a sus personajes le han dado un toque magistral en el cual pues sí, como dijimos, empatizas con ellos sientes, te, hasta te duele lo que les va a pasar y cuando están en el desmadre dices, ay güey ojalá que no se mueran y estás viendo <risas> cómo realmente cuando Godzilla está arrasando toda la ciudad y todo lo que está alrededor suyo Dices, wow, pobres pobre personas, estás realmente viendo un lado que tal vez no, no digo que no lo hubieran ex explorado, pero no lo habíamos visto de esa manera, así como que realmente sientes el dolor de las personas y como una bestia. Que mide cientos de metros en lo cual que despide radiación uh -huh. que tal vez es un concepto que sí ya también se había visto anteriormente pero acá como que lo supieron manejar de una mejor manera supieron explotarlo güey y eso creo Ajá, que es ¿sí?
0: también lo interesante porque son muchas cositas alrededor de Godzilla que todo como tú dices en las otras películas lo habían explorado pero como que lo habían hecho por encimita o no supieron cómo explotarlo y en esta parte la radiación influye mucho este, el que Godzilla rase con una parte y no con otra también influye. El que las personas y el mismo gobierno, güey, también más al rato platicamos de eso, estén enterados de ciertas cosas también influye muchísimo, güey. Entonces, y eso es lo que me gusta de aquí. Aparte de, de todo el drama con las personas, también Godzilla, muy similar tal vez a, a lo que fue la película original de los 50s en donde era el terror sobre las bombas atómicas y, y esta parte que tiene Japón como para, en la primer película, para tratar de ser una crítica precisamente a todo esto ahora esta hace como obviamente muchísimos años después hace una crítica a muchos de los sistemas japoneses que estaban después de la segunda guerra mundial, o sea, hace una crítica hacia cómo Japón se fue a una guerra que aparte no le competía a cómo Japón hizo sufrir a las personas, a cómo Japón en su cultura del honor este, también hace que las personas se resquebrajen, güey, y, y el que quieras vivir para ellos en la cultura japonesa es, una, es un acto de cobardía. Y cómo acá subierten ese trope, o sea, criticando precisamente toda esa parte, ¿no? La culpa del sobreviviente, de, de, perdón, del de sobrevivientes, el honor... Perdón, el horror que ya platicamos El gobierno y a veces hasta su falta de interés Porque también lo comentan Para con su población en muchas cosas, güey Y también, sin entrar en spoilers Cómo la gente se une para tra también tratar de combatir A Godzilla sin necesidad de que el gobierno intervenga Entonces eso se me hizo muy, muy interesante, güey Porque también están haciendo una crítica Hacia la sociedad japonesa De ese entonces Y todavía muchas cosas que permearon en el, en el presente Y eso... También es algo, ¿cómo te re? que la película nos trata de, de acercar y nos trata de hacer entender que muchas otras películas de Godzilla, sobre todo las más modernas, pues solamente lo ven como un monstruo, a ti se acabó, o sea, acá es una, cult eh, es, perdón, una crítica a toda una cultura, güey. Y no solamente de Japón, sino mundial, pues sobre todo, eh, por el hecho también de las armas nucleares y a dónde vamos a parar, güey, si
1: si no nos hacemos conscientes de cómo estamos. Sí, exacto. Y es que ahora sí que el guión y además de que está hecho por Takashi Yamasaki, quien también funge como el director, además es el supervisor de efectos visuales, e hizo un gran trabajo creando todo esto desde la ambientación, cómo iban a ser cada uno de los personajes, además de que pues la productora Toho, quien pues, ha estado en ese estudio que ha sido de la base de la creación de Godzilla desde los inicios. De, como bien lo mencionaste, de el miedo a la guerra nuclear y todas las armas, etcétera, entonces pues llega acá Godzilla y nos trae una película que nos trae un gran homenaje a la original, que no es el remake, pero sí es un toma aspectos que te dan una gran sensación de estar en la época, además de que traes el tema musical Uf. en el cual se siente... No, qué joya ver, estar ahí en el cine sintiéndolo es una... como destruye
0: Japón. Tremendo. <risa> el <risa> claro. de está diciendo a se Ay, qué bien se siente ver cómo destruye a Japón mientras son esa música, güey.
1: <risa> ya sé, qué, qué horribles personas, pero es la verdad. Entonces, pues, sí, esta película que o sea, es un gran homenaje en los cuales, pues, básicamente nos traen a Godzilla diciendo... No soy amigo de los humanos. Uh -huh. Sí,
0: y es que Godzilla desde un inicio y con muchas películas de las japonesas era una, fuerte, una fuerza de destrucción. O sea, las mismas películas japonesas de Godzilla eh, traían monstruos o fabricaban monstruos para detenerlo, güey. Acá lo detienen de otras maneras, pero a final de cuentas, güey... Y fíjate, a pesar de que cuando tú ves eh, el tema de destrucción, hay otras películas en donde Godzilla ha sido más destructivo, pero acá no sé por qué lo sientes todavía... Como, uh -huh, claro eh, O sea, a pesar de que la destrucción es, es menor a las de otras películas, acá lo sientes más, güey, o sea, ves los estragos de esta destrucción, güey, no nada más un, eh, edificios que se cayeron y se acabó, ¿no? O sea, güey, hay, hay un desmadre entre todo esto, güey, hay problemas en la sociedad gracias a esto, eh, incluso hay partes en donde piensas que Godzilla se ve súper poderoso, y al rato platicamos de esta parte en donde te quedas así con la boca, a la verga, ¿qué está pasando? O sea, porque sí lo ves como una amenaza, o sea, y hay, hay una parte No es spoiler, porque al final de cuentas Lo vemos también en los trailers este, Y no tiene mucho que ver con la trama Pero como para que entiendan Hay una parte en donde cuando Godzilla entra Precisamente a Japón A este, ¿cómo se llama? A, bueno, en Tokio, pero más específicamente El distrito de Ginza Y que empieza a destruir partes Hay un eh, equipo De televisión Transmitiendo desde la azotea de un edificio son como unas 4 o 5 personas que están transmitiendo ahí este eh, cómo se llama? este enviado especial el comentarista eh, diciendo todo y viendo cómo está Godzilla destruyendo y en una de esas pues eh, Godzilla le da un colazo en cuando se voltea a este edificio y a pesar de que estas personas están aterrorizadas porque las ves dicho hay dos o tres personas que se quedan así sin saber qué hacer cuando se van cayendo el edificio a pesar de que si sí has visto muchas personas eh, Aplastados, o sea, como que te dan un panorama muy específico, como que el director sabe qué tomas hacer y de qué manera, para que hasta te importen esos güeyes y dices, fin, se están cayendo, güey, se van a morir, o sea, uh -huh, y sí. en efecto, ¿no? Se murieron, pero, o sea, vas viendo desde cómo estaban seguros o cómo piensan que están seguros hasta cómo se está cayendo el edificio y cómo siguen tratando de rodar y también de salvarse a sí mismos, pero no lo logran, güey. Claro. O sea, y, y te digo, son esas cositas que hemos visto en otras películas, pero acá crean cierta atmósfera que hasta te... te ¿Cómo son? No sé, güey, si, siento
1: que es más impactante. Ándale, sí, de hecho. O sea, es que supieron manejar todos estos aspectos en cada uno de sus personajes secundarios o en que inclusive tienen así unas escenas muy pequeñas. Inclusive también, este, hay escenas que te recuerdan a esta película de anime en la cual, este que está basada en, también en las en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki que dices, wow, tomaron ciertos elementos y los acá los supieron explotar de una mejor manera entonces pues si sí, sientes también cómo la gente de Tokio y todo de, de Japón pues está tratando de salir adelante, de saliendo de sus ruinas porque saben que no les queda de otra y aparte de que el orgullo no les deja pedir ayuda uh -huh. de externa, así que nosotros lo, lo tenemos que sacarnos por nuestras propias este, manos y a darle, entonces pues si ves a la gente de a pie batallando batallando para encontrar comida diaria, no sabes si vas a tener un un este bultito de arroz para hacer el día de mañana, entonces pues sí te va importando cada una de estas personas en la cual este también pues tienes una escena, lo que es el protagonista que como él es un desertor la gente también lo ve así como tú, tú eres un cobarde y la madre entonces pues él también siente esto como bien lo mencionaste, el síndrome del sobreviviente, en lo cual así como que ay pues Debía haber muerto, pero sí. no lo hice por X razones. Y con sus acciones busca autosodearse,
0: güey. Claro. Que también eso es muy interesante. O sea, la gente misma me lo va diciendo de... Tú ya no debes nada, güey. O sea, si, si tú lo que quieres... Eh, básicamente lo que le están diciendo es que sabes que tú por sobrevivir... Eh, deberías de estar viviendo, güey. mucha gente que también lo culpaba al inicio es de... Es que, güey, lo mejor que puedes hacer con tu vida es seguir adelante. Y, o sea, y vemos como este... ¿Cómo batalla él, güey, como para hacer esto? Y eso es como lo interesante De hecho, también, algo que me gustó de la película Es que no se tarda nada en mostrarnos a Godzilla claro. Igual no como lo vemos más adelante Pero a los cinco minutos güey, Godzilla ya está destruyendo cosas No en, no sí. en Tokio, ¿no? Sí. Pero está destruyendo cosas y empezamos a ver También un, una evolución No como la de Shin Godzilla pero sí vemos una muy importante se ve se nota luego luego cómo pasa y se acabó eso sí la película jamás nos dice de dónde vino Godzilla ni por qué está aquí solamente pasó güey claro había, había un monstruo nos empezó a destruir y ya pero eso también es muy importante güey porque siento que no lo necesitaba tanto la película entonces en donde está tan bueno el drama güey que ah güey aparece un monstruo que nos, que nos está chingando a todos Nadie se detiene a preguntarse, ay, güey, ¿de dónde vino? No, güey, todo el mundo le vale madre. Claro. Y, y la verdad es que a nosotros también, porque la estamos viendo. Y fue el último que dije, ah, chingas sí, cierto. No, no dijeron de dónde, ¿De dónde vino, salió? pero pues a nadie le importó, güey.
1: Sí, exactamente. Y pues de bueno, esta película que además está teniendo también nominaciones y ya ganadora de algunas categorías en ciertos festivales. ...lo que se venga más adelante... Eh, ...porque está siendo un gran producto... ...y a la gente pues básicamente... ...le está gustando a todo el mundo... ...entonces pues si le reiteramos la invitación... ...vayan a verla porque si sí es un... ...es una espectáculo ver sobre todo esta película y pues bueno, qué decirlo este esta película como bien lo sabemos pues ya en marzo se estrena la que sería la continuación de Godzilla contra Kong, cuando salimos Abraham dice tienen unos zapatos muy, muy grandes que llenar amigos, sí
0: la neta güey es que te juro, o sea todavía no acuerdo que cuando salimos del cine, o sea varias personas querían aplaudir, güey yo entre ¿Sí? ellas, no, este no. En, y varios salimos así como a la verga, de hecho veníamos saliendo yo?
1: wow, sí
0: y de hecho un chavo que estaba, que salió junto Con nosotros en la fila, le venía Diciendo a su acompañante Ah, pues mira, no está mala, pero Este, no está tan, no es la Mejor que he visto, y el otro güey dice, cállate <ríe> Así sí, como, oye, deja de estar Mamando, güey, no
1: sabes Nada de cine, amigo, sí,
0: no Y oigan, ya antes de entrar a spoilers, por ejemplo ¿Por qué se llama Minus One? Bueno cuando después de la Segunda Guerra y de los bombardeos de, Obviamente aquí Japón no es el inocente ¿eh? Japón, acuérdense Y si no saben, fue parte del eje de, precisa, Básicamente del equipo de los nazis este, Y cometieron un chingo De crímenes de guerra, pero bien culeros ah, ¿sí? Sobre todo en China y Corea Entonces, una, eh, después de Pearl Harbor Lo que hace Tanto Estados Unidos como otras fuerzas Es pues, bombardear Japón no, Sobre todo Tokio Entonces Tokio queda devastado por eso ahí le ponen, el, o sea, es, es ahí Japón está en ceros, cuando ye, y todavía apenas está reconstruyendo, o sea, todavía ni siquiera llega eh, al primer número, es decir, todavía sigue en ceros, cuando llega Godzilla a chingárselos a todos, entonces de cero a menos uno. Por eso es minus one. minus one. Este, y sí se nota, güey. O sea, de hecho, si sí vemos la devastación de, de Tokio durante un muy,
1: muy buen rato. Claro, y todavía lo que les cuelga y lo que, sí, les, lo que sigue, sigue más adelante. Entonces, pues sí. Bueno, pues el cast básicamente está integrado por Yonosaki Kamiki, quien es Koji y Minami Hamabi, quien sería Noriko. El resto del cast, pues es complicado decirlo, porque no estamos tan acostumbrados a los nombres japoneses, así que lo dejamos con ellos dos. Este, Pero bueno, entrando creo que ya hacía los spoilers, porque como que ya no se nos cuecen las habas, pues bueno, ¿qué tenemos desde el principio? Que este Koji, que está llegando a la isla de Odo, él primero argumenta que su avión tiene un desperfecto, él es un piloto kamikaze, en cual, pues básicamente, deserta de su misión y empiezan a checarlo, un mecánico así como que, oye, como que tu avión no tiene ninguna falla, así como que empiezan a sospechar de él, y todos así como que oh, este güey es un desertor, no tiene sonor, y, y de repente en una noche, ahí en la isla de Odo, empieza ruido y desmadre oh, nos están atacando, y al principio creen que son los americanos, etcétera y resulta que no, encienden las luces los reflectores y es un monstruote de, no sé, hablo mucho tres pisos de alto, en lo cual, ah cabrón ¿qué está pasando? y todos ahí como que del desorden, el de, la del desconcierto uno de ellos, oh, es Godzilla los habitantes lo llaman Godzilla pero todos confundidos, como que ¿qué es Godzilla realmente? ¿es una bestia? ¿Qué es, ¿qué es esto? y es donde este Godzilla pequeño relativamente pequeño, empieza a arrasar con todos, porque al principio tú tienes que matarlo, dispárale con las este con las balas del avión Koji. No puede, o sea, le tiembla la mano y es donde este Godzilla empieza con todo, a arrasar con todas las personas.
0: Sí, y al final de cuentas pues ya sobrevive. Después, eh, Obviamente el mecánico que estaba ahí, que eh, después cogió una pierna precisamente por este incidente, pues lo empieza a culpar, ¿no? De, oye, tú los dejaste morir. Y les da las fotografías de, de, uh -huh, la, sí. de ellos y de las familias de todas las personas que estaban en el ejército apostados en esa isla. Él regresa a Tokio, después ve a una vecina de él, y eh, pues ve toda la devastación, ¿no? Ahí se entera que sus papás fallecieron en, la, en, la, en los bombardeos de Tokio, pero también la vecina lo, le empieza a reclamar, oye, que tú no estabas en el escuadrón? Uh -huh, eh, sí. Kamikaze entonces pues básicamente dice, chinga, pues este güey debería estar muerto, ¿no? Sí. Y, y empieza y él también pues entiende, empieza con la culpa de sobreviviente y ahí es cuando con, eh, conoce a Noriko, cuando va a ver pues que puede comer o buscar de dónde comer, ve que la están persiguiendo porque se robó algo de arroz. Eh, él también la persigue, no me acuerdo, creo que le robó algo No me acuerdo cómo estuvo ahí El chiste es que... Es que le da el bebé Ah, sí, le, sí, ella trae un bebé y se lo da Entonces, total, la persigue to, eh, le, No que le ayude a escapar, pero total, le esconde Y le da el bebé, entonces le dice Oye, pues el papá dónde está No, pues no tiene papá Él piensa también en toda esta cultura de Ah, ok, como que andabas de ahí de Cusca y dice, no, no es mía Ella dice que la rescató entonces, este y ya ellos empiezan a tener a partir de ahí una relación medio, pues, extraña, ¿no? O sea, con estas tensiones de que sí somos, no somos, y empiezan básicamente a formar una familia, uh -huh, no están sí. casados, no tienen una relación, pero, y la niña está ahí, y vemos cómo va pasando el tiempo, y a final de cuentas, pues, eh, ahí la niña le, di, le dice mamá a Noriko... Y le trata de decir papá coyo pero él dice no soy tu papá, pero es que él todavía tiene esta culpa, de hecho todavía tiene pesadillas de, de con Godzilla, de cómo sobreviven este todo esto, pero ya cuando eh, por fin conoce a otras personas que agarran un trabajo eh, desmantelando minas en el océano y que empieza como que a un poquito mejor su vida, es cuando también se va deprimiendo, güey porque es lo mismo, o sea, siente que... Él no, de, no merece esto y pues en eso chingatelas, llega Godzilla. También Godzilla. Que aquí me gusta porque en, en, en el Inter vemos como una de, de los test de las bombas atómicas en el mar le pega a Godzilla y en vez de matarlo lo eh, ¿cómo se llama? Lo, hace que mute. Aquí Godzilla por cada golpe que recibe o daño que recibe se regenera y obviamente pues creció mucho más. Cuando lo ven, él también hace cuenta con recuerdos de la guerra de Vietnam, en donde Andale, había Godzilla, ¿sí? y empiezan a dispararle. Una de las minas logra hacerle daño en la quijada, pero pues al final de cuentas, él eh, van viendo cómo. Él, él empieza a platicar a esta y es que sabes que está así. Ella dice, es que porque tú no dejo? no puedes ser feliz. Entonces, y te digo, este drama lo estamos contando muy por encima, pero es lo más interesante de la película este Pero al final de cuentas, cuando vemos que Godzilla llega a Tokio ¡La devastación que está haciendo, güey! Y no, hombre, la escena, güey, del aliento atómico ¡Ándale, no tremendo! ¡Mames! Porque vemos cómo en las películas, ¿no? Como Godzilla carga, ahora de hecho agarra aire Agarra fuerza <risas> Ajá, avienta el aliento y desde un inicio se ve, pues, poderoso Vemos el primer impacto y es una onda de choque pero tremenda Que dices, ¡ay, güey! O sea, desde ahí dices, ¡ay, güey! Se destruye, y luego la implosión después de ese impacto, otra vez, y ves toda la devastación que causó, ahí es en donde pensamos que muere Noriko, y te quedas, vergas, güey, si sí está bien culero, no mames. Sí, sí. Y luego empieza a caer la, los la lluvia. Sí, la lluvia radioactiva, y el grito de
1: Koji desesperado, no, no, güey, qué escena, cabrón, qué escena. Sí, no, tremendo, sí, porque estabas viendo los efectos a inmediato y lo, posteriormente los a largo plazo, porque, está, porque sí, como, se ve como en este anime que les decía el Battlefield Gen, donde se ven visualizados estos este, efectos, pero acá los vemos de una manera pues un poco más real y ves que la gente realmente como lo empieza a padecer de lo poquito que llevaban construyendo se les fue otra vez al traste, o sea, es otra vez la gente a buscar refugio, a buscar este comida, o sea, a buscar a tus este, pocos parientes, amigos que te quedan entre los restos, y pues bueno, otra vez Koji, quien está de nueva cuenta, ¿ahora qué voy a hacer? ¿ahora cómo voy a salir adelante de todo esto? Y es donde pues viene todo esto de las acciones militares, de que hay que acabar con Godzilla, y empiezan también con sus amigos que hizo con, que desmantelaban las minas de mar, ok, que sale que el doctor tiene un gran plan, o tiene un plan por lo menos, o sea, no es el gran plan, pero tiene un plan, Sí, porque todo el mundo,
0: y si no funciona y, y me da risa el doctor de Bueno, tú puedes pensar en algo mejor, güey Claro
1: <ríe> Y pues la neta, güey, yo diría lo mismo Pues sí, tiene razón el dog, güey O sea, tiene certeza? No, no la tengo, pero hay que hacerlo <ríe> Hay que hacer, y sí, o sea Empiezan de que, a crear que Con unos tanques que con, ah, van a hacer que Godzilla, eh, este, se Se sumerja, hunda de una manera muy se una, oh, Sí, se sumerja, se hunda de una manera Muy rápida, entonces que la ...que la presión marina acabe con él... ...y luego en todo caso... ...que salen unos inflables... ...que lo van a hacer que lo... Eh, ...saquen a la superficie... ...y que al mismo tiempo esto lo destruya... ...por los cambios de presión, etcétera... ...entonces básicamente es un plan... Que, ...en el cual dicen doctor, su plan tiene muchos huecos, pero hay que darle. Sí, sí.
0: <ríe> pero es lo mismo, güey, o sea, porque todos empiezan, ¿ya hay una seguridad? Pues no, no, güey, no hay ¿No? seguridad, o sea, dijeras tú, güey, no estamos tratando con algo de lo que ya habíamos tratado, no, conoce... no sabemos ni qué chingados es esto, y es lo que más se nos ocurre. Claro. Y también, güey, o sea, yo estaba desesperado,
1: o sea, querías estar ahí, pues sí, güey, pero no, si tienes otro plan, también dilo tú, culero. Ándale, sí, también, oh, sí. porque diferencia con también en la del 54, que cuando hay uno de los personajes ¿Será que es que creo que dice no, es que, ¿por qué matarlo si lo podemos estudiar? Pero es que aquí no hay de otra. O sea, es que es. Godzilla, pues acá se convierte en una fuerza destructiva de la naturaleza. Y si no lo haces, pues. ¿Quién es? es él? ¿O es la población? Entonces, pues ni modo, de es que ya después lo estudiaremos. Este, sus restos. Pero ni modo, vamos a, a darle. Entonces. Acá lo que, lo interesante fue que. No fue el gobierno
0: el que hizo esta estrategia, güey. O sea, porque ahí mismo lo dicen. Fueron un, ciudadanos, fueron ex exmilitares, este, gente de la sociedad civil que se juntó, güey, para tratar de, de madrear a Godzilla. ¿Cómo chingados consiguieron ciertos recursos? No lo sé. Sí, a ver, la película tiene algunos hoy hoyos en el guion, güey, que no te las explican. Y de repente unos cambios, por ejemplo... En esta parte donde llegan otros barcos, barcos a ayudarles. Y que de repente claro. ya están todos anclados. Y dices, güey, ahí mínimo pasó una hora. Pero bueno, ok. Porque sí. Sí, entonces, este sí, hay, hay hoyos en el guión. Pero fue lo que me gustó, güey. En donde dicen, es que ya no tenemos que depender del gobierno, güey. Ellos mismos están diciendo, o sea, nunca nos ayudaron, les importamos poco. Nosotros vamos a tomar las riendas. Uh -huh, ¿sí? Y eso está, es muy chido, güey, porque empiezas a ver eh, cantidad de gente. De hecho, el mismo Koji dice, oye, pues es que si no funciona esto, pues yo puedo ayudar. Si hay, si me pueden conseguir un avión, porque aquí después todos los aviones, sobre todo después de los ataques kamikazes a Pearl Harbor, quedaron desmantelados en Tokio. Perdón, en Japón, los, los aviones de guerra eh, Dice, si me puedes conseguir un avión Yo puedo hacer que Godzilla vaya hacia allá Y ayudarles a que caiga en la trampa Total, le consiguieron Un prototipo que está eh, Muchísimo más nuevo de todos los aviones Y dice no, es que sabes que yo necesito A un, un eh, ingeniero En esto, un mecánico Y el que se les ocurre es el cuate este que estuvo en la isla con él, que atacaron, después de haberlo provocado bastantes veces, consigue que lo ayude. Y este cuate... Eh, y básicamente lo que quiere Koji es... Si todo no funciona, yo voy a estrellarle el avión en la Jeta a Godzilla. Porque descubrimos sí. aquí que la única manera de que a Godzilla le hacen daño es por dentro. Entonces dice, pues, un avión kamikaze, chingue su madre. Digo, que no está mal su
1: razonamiento, güey, la neta. Claro, sí también tiene un huecote para hacerlo, porque tienes que atinarle exactamente a la boca Godzilla, que abra primeramente la boca ¿Sí? Godzilla, y no ya causarle todo este daño. Entonces, pues bueno, dime si diretes también lo que es este mecánico, en una escena cuando ya está todo listo, vemos que algo le dice al oído, cosa que no escuchamos, y entonces donde ahora sí... Pero intuimos, guiño, guiño. Hace, es, sí, entonces cuando les dicen, ok, tienen tantas de aquí a la mañana, duerman con sus familias, convivan, porque es ahora sí el día donde le vamos a dar en la madre a todo esto, y pase lo que pase y bueno, también lo que tiene este Koji a la niña, que ya está más crecidita, deja todo el dinero que tiene a la vecina, que no lo quería en un principio, pero ahora sí, encárguese de ella, y es donde, vente brazo esto no va a terminar bien sí, güey, porque siempre, siempre sientes al principio y dices, no mames, pobre niña güey, sí
0: o sea, porque sí pierde a sus papás biológicos Pierde a su mamá adoptiva, güey Incluso ves en donde la niña está llorando porque quiere a su mamá, güey En donde este vato Pues también lo va a perder porque Pues él... Acá todo intuye, pues se va a dar en la madre con Godzilla Ajá Y sí te quedo, o sea te digo, el drama está muy interesante Sí sabes más o menos cómo va a terminar Pero eso no quiere decir que no estés, eh, que no hayas invertido eh, tus emociones en toda la parte del drama Que dices, verga güey, verga, verga, ¿qué va a pasar?
1: No manches, pobre cabrón Exacto, que, sí, y entonces es cuando, bueno, ya aparece Godzilla nuevamente Y empiezan con ese plan, ok, vamos a empezarlo a rodear Koji anda en el avión, lo anda rodeando, lo anda trayendo hacia la parte de esta del mar donde lo van a hundir y pues bueno empieza Godzilla a hacer su destrucción que parece que todo el plan se va a ir al traste y llega el momento de que aquí es el, aquí es cuando zas, Godzilla se hunde vuelve a salir y parece que pues no le pasó nada, o sea Godzilla está intacto, todo el plan que hicieron pues no resultó. entonces es donde... Porque se Ko empieza a regenerar. Uh -huh. De hecho, se ve sí. cómo con, con, se está inflando y desinflando porque se empieza a regenerar, güey. Exacto. Sí, poco a poco. Empieza a resentir, pero no le pasa pues gran cosa. Y es donde Koji ahora sí, que ve que Godzilla va a echar otra vez el aliento atómico, pues es donde va a aprovechar para irse a la boca del, de la bestia y pues ándale. Cuando llega el avión, ocurre la gran explosión, pero todos voltean y, oh, resulta que Koji había salido del en un este paracaídas, porque esto era, vemos el flashback donde el mecánico le dice aquí, este botón es para esto, tú no tienes que morir, tú tienes que vivir, está, digamos que ya no lo está juzgando por sus acciones del pasado, sino le está invitando a que viva, a que ya todo lo del pasado es quedó atrás, entonces pues sí, Kouye también ya tiene pues ese ánimo de seguir adelante, sobre todo porque pues también ya tiene encargado a una niña, y entonces, pues bueno, o se aparece que Godzilla quedó derrotado, todos este, felices, todos contentos. Y vemos que al final ya este, empiezan los restos de Godzilla a hundirse, pero tómala, como que empiezan a regenerarse. Y dices, ay, sí,
0: esa, esa es la escena final, final, que es, ah, y obviamente todo el mundo dice, ah, no mames, yo quiero ver la siguiente película. De hecho, claro, mi novia fuimos ahí con ella y de, no, no, quiero ver la siguiente. Claro, <ríe> pues yo también,
1: güey. Y otra cosa, también, Ajá. cuando Koji. Que la vecina había recibido un telegrama. Este, aquí no sabes qué pasa, pero ya cuando le informan a Koji eh, que, ¿sabes qué? Este Norico está viva, está en un hospital en tal lado. Y ahí se va, se lanza. Se
0: ¿Cómo sobrevivió? Quién sabe. ¿Quién sabe? Pero porque porque cuando vivimos cuando la escena dijeron. Si sí me quedé. No, esto está casi imposible que sobreviva, güey. Pero
1: bueno, quisieron darles un final feliz. Entre comillas. Entre comillas. Sí, porque cuando ...Noriko está con vendas, tiene, pues ahora sí que está vendado por todos lados, entonces ya llega Koji, la abraza y vemos que un acercamiento de la cámara y en el cuello tiene unas marquitas de radiación y lo que dices, ay wey, esto no es nada bueno. Sí, no,
0: es que te digo, la película era putazo tras putazo, tras putazo, tra... pero bien hecho, wey, entonces cuando dices, bueno, pues ya quedan todos felices y contentos y luego va lo de la radiación, Dices, ay, esto va a wey! estar peor. Ajá, y luego todavía pasamos a la parte de Godzilla, del resto que se, como dices, se está regenerando. Y dices, ay, bueno, o sea, pues a estos no les está yendo bien, así como que digamos, pero pues te lo deja, ¿no? O sea, igual y la película es la la única que tenemos así de esta saga específica, igual y hay continuación. Sabemos muchas veces que las, que las secuelas no son las mejores, pero pues aquí si sí se hace una secuela con el mismo equipo, pues... Hay el beneficio de la duda, ¿no? Porque sacaste un peliculón y pues es muy complicado que la gente no te dé ese beneficio de la duda, sobre todo cuando pues, ve lo que hiciste.
1: Claro, sí, o sea, sobre todo con lo que hiciste, con un presupuesto tan limitado en comparación a las cifras millonarias que suele sacar este. Pues ahora sí que Universal, etcétera. Y pues vemos películas que cojean de muchos lados y entonces este pues acá esta que te viene a dar un, una bocanada de super aire fresco sabiendo también las limitaciones que tiene sobre presupuestales en cual dices wow o sea cómo es posible que hayan hecho una gran obra es que todo es parte el guión un buen guión una buena dirección y si manejas esto con buenos actores pues vas a tener una gran obra de arte porque puedes tener ya lo hemos visto este año este, películas con presupuestos de más de 200 millones de dólares y qué te dan obras este, películas bien simplonas, guiones bien x o sea, efectos este, visuales chafísimas y te hablo a ti Flash pero pues sí, acá por otro lado tienes un producto hecho con amor.
0: Sí, güey, y es que es lo que también estaban comentando en varias partes haciendo esto de comparativo, incluso hasta con los episodios de televisión, güey decían, un episodio eh, promedio de televisión, de Disney de Disney Plus, por ejemplo, de Marvel Costó mucho más que toda la película de Godzilla claro. Minus One Y ve los efectos, güey Entonces, o sea, sí, también, sí entiendo que no es lo mismo los estudios eh, audiovisuales en Japón Que están acostumbrados a ciertas cosas, a ciertas condiciones A los estudios audiovisuales en Estados Unidos que los tratan, pues, con la punta de la espada, güey <ríe> Pero sí entiendes que a final de cuentas puedes pasar muchas de las veces de alto los malos o mediocres en ciertos aspectos, efectos especiales cuando tienes un buen guión. Porque acá Godzilla, digo, yo nunca, a mí nunca se me furó un mal efecto especial. Pero o sea, está, estaba tan. tan eh, tenía tan invertida mi, mi atención en todo lo que estaba pasando. Más allá de verle así como que ciertas cositas al. A los efectos, y se las veía y me daba cuenta Así como que me daba igual y seguía con la película wey. Y eso creo que es todo wey. O sea, Puedes tener efectos especiales malos Porque pues no te alcanzó la lana y está bien Pero de esa
1: que tengas una película chafa Hay una diferencia muy enorme wey. Claro, sí, no acá lo compensan Con una gran historia Grandes personajes Un rey de los monstruos a full O sea, que de veras te hace temer Y que, pues bueno Los personajes, que decirlo, son Grandes, grandes, grandes actores Los que los interpretaron Y pues bueno, pues Godzilla Minus One Aprovechen, vayan a verla al cine ahorita Que todavía hay vacaciones No sé hasta cuándo vaya a estar en salas, pero pues Aprovechenla sí
0: No le hagan mucho la esperanza de que vaya a estar un buen rato Porque de repente Cinépolis quita eh, Salas porque sí de repente, una vez también Carlos y yo queríamos ir a ver una película de pues, mal no recuerdo, pues una, no me acuerdo cuál específica. Y dijimos, ah, mira, pues hay varias salas. Y a la semana
1: siguiente, a la madre, ya casi no hay, güey. Sí. Y fue un pedo. creo sí. que no fue la de Aquaman
0: ah, Sí, no me acuerdo. realmente.
1: Sí, o sea, algo que pasa mucho en los cines. O sea, mucho es el primer fin de semana, cómo le vaya. Ya si no le fue tan bien, pues ya empiezan con esos recortes. Para meter otras películas, pero pues bueno, es parte de. Pero esta sí, pues tienen que verla, aprovechenla y pues qué mejor. Sí, porque quién sabe cuándo vaya a salir para streaming. Eh,
0: la verdad es que no sé si vaya a salir en alguno muy específico pues Sobre todo acá en Latinoamérica Ojalá salga en algunos de los más populares Porque tampoco quiero estar gastando en cada servicio de streaming que se la lleve Prime Ya sé No, lo que sí voy a hacer Y de hecho había platicado con Carlos esto Es que yo normalmente Digo, tengo una colección muy pequeña de Blu-rays Y otra tanto de, de DVDs Pero la verdad es que no suelo comprar películas Ahora, eh, Sobre todo porque están en, en streaming algunas las compro en digitales, pero esta es una de las pocas que quiero comprar en físico en Blu-Ray
1: Ojalá que salga porque ya Best Buy estaba quitando también todos los
0: físicos Sí, no, güey, la verdad, y es que fíjate que hace poquito estaba buscando, no me acuerdo qué película en Amazon En Blu-Ray, no mames, o sea, costos de 500, 700 sí. pesos por un disco y dices, vete al chorizo, güey, o sea, está caro, güey cuando, pues, no obviamente, sé. muchas de las veces en digital hay unas que te cuestan hasta 39 pesos. Sí, exacto. Y esos son los que yo he, he aprovechado. Claro, si
1: la pirateas, pues, no te cuesta más que el internet y la luz, güey. Pero, pues, sí. Pues, bueno, creo que esta película sí vale tenerla en la colección. Ojalá y salga y eh, nos, nos llegue realmente.
0: ¿Sabes qué es más interesante? Verla, pero con el doblaje latino.
1: Mm, ok. O sea,
0: sí, la vimos con subtítulos porque casi, casi es lo más que había. Creo que la única con doblaje, cuando nosotros lo fuimos a ver, estaba en estas salas VIP, pero pues somos pobres, ¿verdad? Entonces pues fuimos a la normalita, pero... Y porque pues es más, es más rápido, pero sí sí me interesa ver el trabajo que hicieron en, con eso doblaje, la
1: verdad. No, ok, sí, pues bueno, a ver si luego la encontramos para verla, porque sí también hay buenos doblajes también, ¿no? Todos a veces son malos hay unos muy buenos actores y actrices de doblaje excelentes
0: oigan y pues miren en las noticias la verdad es que no traemos mucho porque todavía estamos eh, incluso los chismes no son los eh, están de vacaciones
1: habla? sí incluso los chismes están de vacaciones entonces pues eh, eh, lo, es poco pero es trabajo en esto así es sí trabajo en esto y el primero es básicamente es un rumor que salió por parte de, de Hollywood Reporter en el cual ellos le informan como sus fuentes de que les dicen de que Steven Yeun quien ya es más conocido como Glenn y actualmente como Mark Grayson en Invincible, Glenn de The Walking Dead este pues que lo que informan es de que él ya no será el personaje de Sentry para la película de los Thunderbolts de Marvel en la cual esta película pues que él se saldría del proyecto por, todo derivado por las huelgas de actores y guionistas, entonces el caso es de que ya las, eh, la agenda ya no le da para esto se suponía que el producto iba a llegar para 2024 pero todo esto se retrasó la película va a llegar hasta 2025 entonces pues bueno se les sale en uno de los antagonistas principales y pues bueno van a tener que hacer el cambio ahí si es que esto es verdad en lo cual también hacía como unas semanas lo que es este actor Wyatt Russell quien es conocido como por un breve momento el Capitán América o el US Agent él también había dicho en una entrevista que era tiempo de que Marvel hiciera una buena película. Entonces, pues, si esto no sé cómo vaya a repercutir, si es que se resulta verdad, que ya no tenemos un James Gunn que nos diga esto es cierto, esto es falso de una manera inmediata. Entonces, pues bueno, si se va Steven Young, pues veremos qué ocurre al respecto. Recordad también que está Florence Pugh y demás el este Sebastián Standard y compañía. Este, pues bueno. Ya llegará en algún momento este producto.
0: Sí, y es que mira, ahorita de hecho que salió este Steven Jun, o eh, esta noticia, perdón, sobre Steven June que dejaba el cast, perdón, noticia no, rumor, eh, empezaron los memes, ¿no? O empezaron los comentarios, más bien de, ah, mira, pues ya puede regresar Henry Cavill aquí, bla, bla, pero Henry Cavill yo creo que me, ahorita de hecho, has, ya, ya tenía bastante tiempo que lo había anunciado, creo que acaban de finalizar... To, eh, el trato, más bien ya, ya han estado diferentes fuentes comentando que el trato está ya casi nada de finalizarse, en donde este Henry Cavill va a producir y obviamente también actuar en una adaptación de este juego de miniaturas y de estrategia que se llama Warhammer. Y esto va a estar en Amazon. Entonces me hace muy complicado que el mismo Henry Cavill quiera estar eh, con estas dos partes, ¿no? En una... No. Vaya, Henry Cavill obviamente lo que quiere es lana por como todos los actores, güey, que reconocimiento Sí, claro Pero pues se me hace muy complicado que diga Pues sabes que me voy a comprometer a ciertas cosas con una franquicia Y también con esta otra Entonces sí se me hace muy complicado Sobre todo cuando, si él va a producir una Pues a su atención la va a tener a donde la va a generar un dinero Más allá de lo que le pague como actor Sino como productor, güey Y lo que le interesa Ándale Pues es no dividir la atención de la gente entre pues un producto de Marvel en el que él nada más va a actuar o un
1: producto que él está produciendo. güey Sí, exacto. Sí, mucho de la gente quería decir que ah cacheteado con guante blanco a DC, a Warner, pero bueno, sí, es muy complicado que vaya a pasar. Entonces, y también unos loquitos de que, ay, qué bueno que se va porque no se parecía etcétera. Pero bueno, loquitos hay en todos lados. Entonces, pues ya veremos este producto de los Thunderbolts, el cual sí me llama la atención por ver a otros personajes que no son los principales del MCU. Y el que sí me interesa mucho es lo que es este Wyatt Russell, como el US Agent, que el actor está ahorita en la. De hecho, hablando de Godzilla, está en la de Monarch en la serie. Ahí está como un militar, si mal no me equivoco, porque no le he continuado. Más he visto dos episodios de la serie. Y pues bueno, ya veremos qué pasa con. Esto, a ver si es, es cierto o falso este rumor.
0: Y fíjense, también hablando de adaptaciones de precisamente de, de este tipo de cosas, hace poquito habían anunciado que hay una serie de libros de ciencia ficción y fantasía de Tad Williams. Tad Williams es un escritor norteamericano que se, y esta serie se llama Otherlands. Básicamente es eh, lo que nosotros ya le llamamos, digamos, en el anime como se cae. En donde una persona de nuestro mundo real se traslada a otro totalmente diferente, pero bueno, acá esta serie eh, de libros va a estar, va a ser adaptada precisamente por la misma casa productora, desafortunadamente... ...que está adaptando Los Anillos del Poder y La Rueda del ah, Tiempo. Es Cuando ponen eso, pues obviamente hay mucha gente que dice... ...ah, pues sí me gusta, no me gusta, ay, qué padre. Y del mismo Tad Williams dice... Uh. ...y luego todos los demás dicen... ...ay, no mames, güey, pobres cabrones, <risa> los, <risa> los fanáticos de esto... ...porque van a ser... ...o sea, la verdad es que Ojo. esta casa... ...sí, esta casa productora no tiene un buen récord con estas dos. Eh, los Anillos del Poder todo mundo la hizo mierda, o sea... De hecho ya platicamos aquí sobre la serie. Más allá de ciertos cambios que fueron controversiales. En, en, en temas raciales y esto, güey. A mí, la verdad es que... no me Traté de que me gustara, pero no, güey. La terminé odiando la serie. La de la rueda del tiempo, pues ni se diga, güey. O sea, la verdad es que hay mucha gente que ya no le está gustando. Y pues bueno, eh, Amazon... No diría que tiene, que siempre hace productos feos porque pues nos entregó The Voice, güey. Claro. Sí. Y es una adaptación que ya no se parece tanto a su material de origen,
1: pero, güey. Pero lo wey, está, está mejorando. Exactamente. Sí, lo, exacto. si sí, ¿sí? Sí
0: vas a cambiar, que sepa mejorar,
1: ¿no? Para empeorar. ¿no? Exacto. Sí, ya sé, pero bueno, vamos a ver qué sale de este proyecto, el cual pues siempre que haya buenas cosas, bienvenidas, pero sí con este récord que viene, híjole, ya veremos qué pasa. Este, y proyectos que nadie esperaba y no sé si la gente pues los necesitaba. Pues bueno, como bien saben, iniciando el año los derechos de Mickey Mouse, sobre todo el de Steamboat Willy, la primera aparición de Mickey Mouse, pues bueno, ya perdió los derechos y ahora es parte del dominio público. Y obviamente todas estas casas productoras de bajo presupuesto ya... Tenían preparado dos proyectos Ya los habían hecho, ya los tenían producidos Ya simplemente era lanzarlos Así que pues ya tenemos por lo pronto Dos películas de serial killer Y un videojuego también Con la misma temática, lo que sería Mickey Mouse Trap, Steamboat Mickey Y Infestation 88 Ese es el videojuego Lo cual básicamente los tres es la misma premisa Un asesino vestido como Mickey Mouse De Steamboat Willy, Y que va a causar terror a lo cual este pues obviamente la Disney va a haber puesto y va a poner seguramente sus abogados a todo lo que da para tratar de que cómo subsana todo esto es complicado. De hecho lo que es este Reese Waterfield eh, que fue el director de la película de la cual ya hablamos también la de Winnie Pooh Blood and Honey hizo su opinión, el cual dice es que no es tan fácil esto, es que tienes que meter cuestiones legales, tienes que checar todos los detallitos que hay al respecto para que no te metas en broncas tal cual, no es tan sencillo. Así que pues bueno, espero que esto no tenga repercusiones para mal, para futuras adaptaciones de proyectos. Y que si lo hacen a lo loco, pues todo puede valer este madres. Y recordándoles también que este año justamente también se, los derechos de dominio público pasan en lo que es de Peter Pan. Tiger, de hecho la continuación de, de este Blood and Honey va a ser con Tiger el próximo año Popeye entra al dominio público, Bambi también ya va a salir este año, eh, Bambi The Reckoning creo que se llama, y así pues van, se van a ir este, agregando otros personajes porque pues es natural, para el 2031 creo que Dick Tracy, etcétera, bueno nadie se acuerda ya de Dick Tracy, qué mal, y eso que es uno de los pilares de las este, historietas de los periódicos. El gato Félix ya tiene tiempo O sea, eh, ah, pues está Betty Boop También, pronto también entrará Al dominio público Y pues bueno, veremos cuáles se terminan Convirtiendo en películas de terror Que es lo más básico que hacen
0: Ya sé, sí, porque está, Se me hace muy complicado que, o sea, porque Obviamente, eh, creo que Nadie está viendo Ay, ¿qué es de dominio público para hacer una mejor Versión? La neta es que no Porque, como, te, como dices tú, o sea, tienes Que eh, no es tan fácil por el tema legal Y lo más fácil es, pues vamos a aprovechar Este Shock Value que van a hacer las películas de terror Pues para ganarla, ¿no? Que a final de cuentas, pues está bien El que se me hace muy interesante, que tal vez Si sí funcione de otra manera Que estamos en 2024 Entonces más o menos como para el 2000 Ah, no te creas, no todavía le falta Si mal no recuerdo Creo que más o menos como para el 2030 2040 por ahí Claro, vencen ¿sí? los derechos de... no, 2030, vencen los derechos de Superman, uh -huh, eh, sí. pero el de Action Comics, ¿no? O sí, sea, el, action, el que, Comics, porque uno, este Superman no, no vuela, este Superman sí tiene fuerza, pero hay, hay ciertas cosas que no van a poder hacer y casi casi te tienes que apegar a lo que se hizo en el primero, primer tomo de Action Comics. Entonces, eh, pues sí, digo, a final de cuentas DC la tiene también... Eh, Complicada, y ¿eh? lo mismo lo tiene Disney. Batman. Que Disney, fíjate que es más receloso, güey. Sobre todo. Porque como son eh, propiedades que tienen ellos y que las mercadean para niños. Sí, tratan de cuidar mucho su marca en ese sentido. Claro. Entonces hay cosas que ya no puedes hacer y pues ni modo,
1: güey. Sí, como esas notas en las que profesor pone por error una película de terror de Winnie Pooh. Y causa el terror entre sus alumnos. Y dices, ok, pues qué. qué? este rentó que vio el profe para que las haya puesto. Sí, además, como no la checa, güey, no mames. Ya sé, pero bueno, sí, en el paso de los años vamos a ir viendo cada cosa y esta obra rara que irá saliendo. Eh, también, bueno, recordándoles que ya también salió el anuncio oficial de que la cuarta temporada de The Boys se estrena el 13 de junio. Entonces, pues ya pronto tendremos más noticias de este grupo de superhéroes desadaptados. Eh, también el próximo martes 9 ya se estrena lo que es la serie o miniserie de Echo, estos 5 episodios, en lo cual ya he, también recientemente salió un pequeño videíto en el cual vemos a Daredevil de Charlie Cox utilizando el mismo traje rojo que utilizaron en Netflix. De hecho creo que hace uh, ayer unos días salió que uno de los este uno de algunos este, directivos diciendo que sí que los Avengers Digo, los Defenders sí son canon, pero que no los quisieron aprovechar que en esta unión porque le están dando más aire a los Avengers, cosas de esta manera que se están tratando de acomodar. Decisiones ejecutivas hechas con las con la cola. Exacto, sí. De hecho Kevin Feige, también recordándole que ya lo había mencionado, de que sí que eran parte del multiverso, etcétera Así que todo es canon, también acomodando las cosas de por qué no lo hicieron. Sí, pero pues bueno, acá ya tendremos a Echo y a Daredevil con su traje antiguo, así es, oigan y bueno pues
0: eso ha sido todo de nuestra parte esperemos que les haya gustado el capítulo este año, no se olviden que cada viernes sacamos episodio de nuevo en esta nueva temporada de Nerdify, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram TikTok, Threads, y recuerden
1: larga vida al rey de los monstruos